0: 네 그럼 다시 인사드리겠습니다 요즘에 혼술남녀라는 드라마로 인사드리고 있고 샤이니 새 앨범으로 컴백한 샤이니 키입니다 반갑습니다 제가 이야기하기에 앞서 한 가지 말씀드리고 싶은 어, 게제 나이를 아시는 분들은 아시겠지만 저는 그래봐야 26살이고 여러분들에게 어떠한 인생의 방향성이나 뭐 그런 거를 제시할 만한 입장은 전혀 아니고요 그냥 오늘 짧은 시간이지만 재밌게제 얘기를 들어주셨으면 합니다. 그럼 이야기 시작할까요? 네. <웃음> 반응이 되게 좋네요. <웃음> 그래요. 어... 제가 어떤 인터뷰를 하다가 어떤 기자분이 그런 말씀을 해주셨어요. 저 혹은 저희 팀이 백조 같다는 이야기를 해주셨어요. 근데 그게 무슨 말입니까? 라고 했더니 어, 아주 아름다운 호수에서 선천적으로 가지고 태어난 걸로 우아하게 헤엄치고 있는 그런 새 같다는 말씀을 해주셨어요. 선천적인 거. 집에 가서 생각을 해봤어요. 너 노래 타고났다는 얘기 들어본 적 있어? 아니. 춤은? 아니. 얼굴은? 그건 더더욱 아닌 것 같아. 키는? 그것도 아니야. 말은? 그것도 아닌 것 같아. 어떻게 연예인이 됐는지도 너무 신기해요, 나는. 진짜로. 그러면 백절하고 비교를 했으니까 다른 새 중에 나와 적합한 새가 뭐가 있을까라고 생각하던 중에 정말 다른 이유 아무것도 없어요. 다른 이유 아무것도 없고 전이 새를 싫어하지도 좋아하지도 않습니다. 닭같다는 생각이 좀 들었어요. 나 스스로 제가 이 일을 어떻게 시작하게 됐는지부터 이야기를 풀어볼게요. 어렸을 때부터 이 일이 너무 하고 싶었고 때늦기 전에 우리 부모님을 설득해야겠다는 마음이 강했어요. 그래서 15살이 넘어가기 전에 어머니 아버지께 말씀을 드렸고 반대가 있으셨지만 결국에는 이제 허락을 해주셨어. 그리고 그때 당시만 해도 전화 오디션, 편지 오디션, 메일 오디션 그리고 직접 가서 보는 거. 뭐 전화 오디션은 전화기로 노래하는 건데 노래 잘하면 나중에 오디션 보러 오라고 연락이 와요. 연락이 안 오더라고요. 메일 오디션도 답장이 안 오더라고요. 편지 오디션은 물론이고 우리 엄마 손잡고 서울 가서 오디션을 봤는데 떨어졌어요. 그리고 그 해에 있었던 전국투어라는 오디션을 봤는데 그 오디션에 붙었어요. 15살에. 그게 지금 와서 들어보니 경쟁률이 8000대 1이었대요. 근데 왜 붙었는지는 아직까지도 미스터리예요 정확한 이유는 들어본 적이 없어요. 좀 순탄했어요. 그리고 15살에 연습생으로 들어가서 18살에 데뷔했어요. 3년 만에 꿈을 이룬 거죠. 우리 선배들 동경하다가. 그때까지만 해도 저는 제가 백조인 줄 알았어요. 근데 데뷔를 하자마자 현실에 부딪히게 된 거죠. 왜 그랬냐면 여러분 성적표 이 단어 되게 싫어하시죠? 끔찍하잖아요. 그때 당시만 해도 연예인들한테 성적표가 있었어요. 어떤 거냐 연예인 검색 순위 저희 연예인의 성적표가 있었는데 저는 만년 5등이었어요. 항상 다섯 명 중에 얘기하는 거예요. 5위였다는 게 아니라 네 만년오등. 전 너무 많은 회의감이 드는 거예요. 거기서. 그냥 뭘더 열심히 해도 피드백이 없고 반응이 없고 결과도 안 좋고 하니까 그냥 기계처럼 살았어요. 그때는. 그러는 와중에 주위 멤버들은 너무 부럽고 또 백조들은 쫓아는 가야겠고 그러니까 백조들이 하는 걸막 따라했어요. 막 따라하다가 시간이 지나고 보니 너무 아름다운 강에 우아한 백조들 사이에서 헤엄치고 있는 닭인 나를 발견한 거예요 거기서는 저 스스로가 경쟁력이 너무 없는 거예요 그거를 그때 처음 인정을 했어요 그때 처음 인정을 하고 잠시만요 컨닝페이퍼인데참그 인연이란 시간을 그냥 보내고 나서 닭인 나로서도 가치를 증명하고 싶었어요 많은 사람들한테 또 아시는 분들은 아시고 모르시는 분들은 모르시겠지만 제가 옷을 되게 좋아해요. 옷을 되게 좋아하고 어렸을 때부터 되게 관심 이 있어 했고 일단 옷을 막 사기 시작했어요. 옆에서는 미쳤다고 했는데 난 그게 가치가 있는 일이라는 걸 너무 확신이 있었기 때문에 그 옷을 사서 막 괴상망측하게 스타일링을 하고 다녔어요. 가장 전문 업계인 곳에서 인정을 받고 소문이 난 다음에 우리 회사에 그 얘기가 흘러들어가면 내 말을 믿어줄 것이다 라는 확신이 있었어요. 아닌다다를까 그게 좋은 소문이 나고 제 개인 일이 들어오기 시작한 거예요. 잡지 일, 런칭 행사 그러면서 차츰차츰 대중들한테도 인정을 받기 시작하면서 제가 가장 처음으로 풀어야 될 숙제가 이거를 어떻게 하면 답답게 일을 할수 있을까? 어, 제가 무대 의상을 하고 싶다는 얘기를 회사에 했어요. 저희 샤이니 콘서트 의상 하고 싶다고 처음에 회사에서 알겠다고 했어요. 그리고 사장님 미팅을 잡아줬어요. 내가 이거를 답답게 하려면 과연 뭘 준비해야 될까? 연예인으로서 그냥 그 미팅 가가지고 별로 꼴값 떨고 싶지는 않았기 때문에 PPT를 써봤어요 <웃음> 이런 기본적인 제 의상의 목적과 컨셉과 저희가 비춰졌으면 하는 정체성과 제작비, 시간, 연출 등등을 적어서 사장님께 보고를 드렸어요. 이 중에 하나라도 안 된다고 하면 어떻게든 사장님을 설득시키려고 제가 여러 가지 이유를 준비해 갔는데 정말 감사하게도 다 오케이를 해주셨어요. 나중에는 사장님이 좋아해 주셔서 저에게 두 번을 더 요청을 하셨어요. 나중에는 역으로. 가장 답답게 좋게 풀린 케이스라고 저는 생각해요. 그리고 제가 더 하나 소개하고 싶은 거는 요즘에 여러분들이 어, 많이 봐주시는 혼술남녀 얘기를 좀 해볼게요. 네, 섭외가 들어오고 대본이 왔을 때 지금 제가 연기하고 있는 기범이란 캐릭터의 모습이 너무 명료하게 상상이 됐어요. 한 부를 읽자마자 사투리를 쓰고 머리 이렇게 딱 바가지로 자르고 추리닝 수십 벌씩 갖고 있는 지방 출신 금수저 캐릭터가 제 머릿속에 스쳐 지나갔어요. 하지만 대본은 표준어였고 그냥 제 나름대로 그렇게 생각을 했던 건데 미팅하러 갔을 때 제가 버전을 두 가지를 준비해 갔어요. 표준어 버전이랑 사투리 버전. 근데 저는 사투리로 그걸 너무너무 연기하고 싶었기 때문에 정말 작가님께 죄송하지만 표준어 연기를 일부러 좀 못했어요. 그러면서 사투리 연기를 막 미친 척하고 니는막 고막 조디를 카스레블라 이렇게 막 번역을 해 갔어요. 그러니까 작가님께서도 너무너무 좋아하시고 이거 뭔가 캐릭터의 생명력을 더 불어넣은 것 같다는 느낌이 있었고 네가 원하는 건 하게 해줄 테니까 표준어로 대본은 계속 나오니까 네가 번역을 해라. 그래서 지금도 집 가면 번역을 해야 돼요. 난 너가 싫어. 이런 말이 사투리에는 없기 때문에 네가 억수로 싫다라고 집에 가면 바꿔야 돼요. 그게 닥다운 점이라고 생각해요. 저는. 닥다운 일이에요. 저다운 일이에요. 제가 이 얘기를 하는 이유가 뭐냐면 각 직업에는 백조와 닭이 있어요. 제가 제일 슬프다고 생각하는 거는 닭이 백조를 쫓다가 백조가 못되고 죽는 게 아니라 닭이 닭답게 못살고 죽는 거는 너무 슬픈 일인 것 같아요. 저는 하루라도 저답게 마음 담아서 일하고 싶었고 그게 경쟁력이 충분히 됐다고 생각하고 지금도 일을 많이 하고 있다고 생각해요. 저보다 잘생긴 애들 너무너무 많고요. 저보다 키큰 애들 너무너무 많아요. 저보다 노래 잘하는 애들, 춤잘 추는 애들도 너무너무 많아요. 특히 후배들은. 아무튼 그런데 어 제가 저답게 사는 게 저는 나름대로 경쟁력이라고 생각을 했어요. 그래서 닭그라운드를 나름대로는 만들어냈다고 생각을 해요. 제가 이렇게 산다고 해서 여러분들께 이렇게 사세요라고 강요하는 거는 말도 안 되는 일이고 그냥 제 이야기를 좀 들려드리고 싶었고 여러분들이 일상생활을 사시다가 지쳤을 때 제가 이렇게 어 항상 여러분들께 좋은 모습을 보여드리려고 열심히 살고 있고 또 어느 한 구석에서는 이런 생각을 갖고 있는 연예인이 있구나만 생각해 주셔도 저는 너무너무 감사할 것 같아요. 전 앞으로도 이렇게 답답게 어제 연예인 생활을 이어갈 거고요. 여러분들께서 많은 도움을 주시면 제가 열심히 할수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 제가 못한 얘기가 있을까요? 어, 어, 어 아! 이 얘기 하고 싶다. 저 눈썹 여기 보이시죠? 이거 저 일부러 한거 아니에요. 저 이거 상처예요. 상처인데 제가 어렸을 때는 이거 막 메꿨었어요. 근데 어떻게 해도 진짜 눈썹처럼 보이질 않았어요. 근데 제가 다크라운드에서 닭처럼 살자고 마음을 바꾼 뒤에 이걸 안 메꾸기 시작했어요. 이렇게 빈칸이 있어도 괜찮지 않을까요? 꼭 모든 걸 채우지 않아도 괜찮은 것 같아요. 꼭 모든 게 갖춰지지 않아도 저 스스로 묵묵히 이 자리를 지키면 되게 괜찮은 것 같아요. 이게 제 인생의 지도고 제 인생의 시그니처예요. 그냥 그렇게 생각을 하니까 편하더라고요. 제 얘기는 끝난 것 같고 여러분들한테 질문 한번 받아볼게요. 혹시 질문 있으신 분 손들어주시면 감사하겠습니다. 아, 네. 아까부터 제 이야기 너무 경청해주셔서 감사합니다. 아까 전부터 네. 말씀해주셨을 때 네. 가치 있는 일들을 굉장히 중요시 하는 것같고요 네. 개인적으로 가치를 좀 다른 쪽으로 찾고 이렇게 하고 있는 건 없는지 어, 저는 지금 일을 많이 하는 이유가 정말 열심히 하니까 저다운 일이 많이 들어와서 앉아도 되겠다는 생각이 들어서 일을 들어오는 대로 다 하고 있는 거예요 너무너무 재밌거든요 그리고 직업의 본질이 저는 사람들을 기쁘게 해주고 위로해주고 또 슬플 때 달래주는 직업인지라 사람들이 그걸로 위안받으면 그건 저를 위한 일인 거예요 저는 너무너무 행복을 느껴요 그럴 때 답답게 살때 가장 좋은 건 있잖아요 결과가 꼭 좋지 않아도 떳떳해요 저다운 걸 많이 만들어냈기 때문에 제가 자랑하는 것 같이 들릴 수도 있지만 이건 절대 자랑이 아니고요. 앞으로도 저를 써서 여러분들께 좋은 컨텐츠를 많이 보여드릴 예정이에요. 그게 저를 위한 거예요. 네, 감사합니다.